0: Mit navn er Niklas Nørby Hundal, og du lytter til Vink Lyd. I dag skal du høre ikke kun én, men tre små historier. De handler alle om jazzmusikeren Roland Kirk, og om tre koncerter, han spillede i København mellem 1963 og 1964. Kirk var på alle måder en unik musiker, og for hver koncert vil jeg fortælle en ny ting, der gjorde Kirk til noget særligt. Jeg har valgt at navngive de tre koncerter således. Den med den lange kunstpause. Den med problematisk anmeldelse. Og den, du skal høre efter denne podcast. Nu tænker du sikkert, hvem er Roland Kirk, og hvorfor skulle jeg interessere mig for en musiker fra 1960'erne? Men det er fordi historien om ham er ret så sælsomme. Men jeg lover dig, at de alle er sande. Og hvis det kan lokke, så kan jeg fortælle, at du uden tvivl har hørt Kirk spille, men uden at vide det. Men før vi kommer til det nummer, så skal I have historien om koncerten med den lange kunstpause. København var i 60'erne ikke kun Danmarks hovedstad, men også verdens uofficielle jazz-hovedstad. Musiker Valgfartet har til for at spille, og flere store jazznavne boede også i København i længere perioder. I 1963 sluttede Danmarks Radio sig for, at nu skulle der til at komme lidt mere fast live jazz på deres senderflade. De sendte jo udenligt en torsdagskoncert med live klassisk musik, så hvorfor ikke sende en om tirsdagen med live jazz? Der blev derfor lavet en aftale med Jazzhouse Montmartre om, at man fik eksklusive rettigheder til de koncerter, der blev spillet om tirsdagen. En af disse koncerter den 23. oktober 1963 var med Roland Kirk, en saxofonist fra Ohio, der var ved at skabe sig et navn omkring i verden. Han blev til denne koncert sat sammen med to danske musikere, men måtte selv vælge sin pianist, og valget faldt på den spanske pianist. Tate Montolivo. Og dette valg var ikke helt tilfældigt. For seri Montolivo var blind. Og det samme var Kirk. Halvdelen af bandet var altså blinde til denne koncert. Robert Møller, der var producer på den transmission, der skulle sendes fra koncerten, var i forvejen lidt træt af jazzmusikere. For i, en radiotransmission skal helst følge sit program meget punktligt, og musikken derfor begyndte sharp kl. 20. Men det der med tidsplaner er ikke noget jazzmusikere tager så tungt. Men Cook var heldigvis professionel, for bare fordi man er blind, er man jo ikke hjælpeløs, og koncerten begyndte til tid. Men pludselig stoppede musikken. Der var nemlig sket det, at et stykke nodepapir var faldet på gulvet, og Cook og Montoliv havde bukket sig ned samtidig for at samle det op, med det resultat, at de knaldede hovederne sammen. De var derfor nødt til at tage en rimelig lang kunstpause for at kunne komme sig midt i direkte radio. Men transmissionen blev gennemført, og Kirk var en af de første til at sende live jazz ud i dansk radio. Kirk var altså en blind musiker. Han var dog langt fra den første, for som sagt er man ikke hjælpeløs af den grund. Men det er kun den første særlige ting ved Kirk, for vi skal nu høre om koncerten med den problematiske anmeldelse. Og jeg lover jer, at I kender denne anmelder, som vi møder lige om lidt. I oktober i 64. Altså et år efter Kirk koncert med kunstpausen, valgte man at fejre, at København nu var en rigtig jazzby ved at stable en kæmpe koncert på benene. Alle de store navne skulle komme og spille. Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter og også Roland Kirk. Koncerten skulle bare fra morgen til aften og blev en forløber for Copenhagen Jazz Festival. KB-hallen var fyldt, og musikerne spillede løs hele dagen politikken havde sendt deres dygtige jazzanmelder, nemlig den uforlignelige Jørgen Let, og han hørte alle 10 timers koncert. Og så skulle han ellers skynde sig ind til politikken, før at overfød sin version med i trykken. Dagen efter kunne man i politikken læse Jørgens Lets artikel Lang Søndags Jazz, og han skriver om Roland Kirk følgende. Roland Kirk den seksarmede jazz spurgte, gav en standardprøve på, hvad han, som enhver ved, kan udrette med indtil fire instrumenter samtidig. Slut. Hvad mener Jørgen dog med det? Som en, intet andet end at Kirk, ud over at være blind, også spillede på flere instrumenter samtidig. Tre saxofoner havde han i munden på en gang, en sværfløjte og en næsefløjte spillede han på samtidig, og mange andre kombinationer. Og han var dygtig til det. Det var ikke en gimmick. Og men det ser en smule fjollet ud, så var Kirk dybt seriøs omkring sin multi Men tilbage til anmeldelsen, for hvorfor var den så problematisk? Det var jo ikke en streng anmeldelse. Jo, så men fordi koncerten aldrig fandt sted. Jørgen var taget fra Kbhallen lige før Kirk gik på og Kirk noget i mellemtiden at aflyse i sidste øjeblik, da hans bassist var træt efter at have spillet hele dagen. Jørgen undskyldte sig med, at han jo lige havde hørt Kirk i Montmartre. Men sagen er den, at sidst Kirk spillede på Montmartre, var i 63, så for et år siden. Jørgen fortæller altså lidt en røverhistorie for at dække sin røverhistorieanmeldelse. Ups, hva'? Og sjovt nok er Kirk ikke nævnt med et eneste ord i hans 672 sider lange bog med erindringer. Jørgen synes åbenbart, at det her var helt utroligt pinligt. Men hvis vi nu så springer et år tilbage i tiden oktober i 63, så kommer vi til netop den koncert, Jørgen havde hørt. For i samme uge som koncerten med den lange kunstpause, spillede Kirk en til koncert på Montmartre. Og det er den, jeg har navngivet, koncerten, du skal høre efter denne podcast. For det skal du, for den koncert er efter min mening helt spektakulær. Der var dog lavet nogle små ændringer, nogle ting var lidt anderledes ved denne koncert. For eksempel havde de ændret opstillingen, så der ikke var nogen far for at Kirk og Montelieu slog hovederne sammen igen. De havde også en anden trommeslager, og denne koncert skulle også optages. Men det var for at blive udgivet som en plade, og den plade kom til at hedde Kirk in Copenhagen. Og nu kommer vi til mit sidste fact om Kirk, at han ikke kun var blind og multiinstrumentalist, men også instrument. Bygger. Han byggede simpelthen sine egne instrumenter for at kunne spille på flere af gangen og blive et véritable enmandsorkester. Her kan I høre ham fra koncerten præsenterer nummeret Mood Indigo. We like to on by Mood Indigo featuring all the instruments simultaneously. Uh the mandolin on the right første be playing the first alto part. The stretch in the middle will be playing the first tenor part, and the tenor saxophone will be playing the baritone saxophone part. And the flute will be taking all the solos, so we join all the horns in one mouth, and we make mood Indigo. Okay. Ene mand kan erstatte en hel big band sektion, og jeg må desværre ikke spille den rigtige udgave, men en dårlig gengivelse lyder cirka sådan her. Og ja, det er et almindeligt keyboard sat til saxofonlyd, men det er faktisk ikke særlig langt fra den virkelige udgave. Jeg kan samtidig kun anbefale jer, at I går hjem og lytter til den her plade, for den er helt fantastisk. Det var historien om Kirk's tre koncerter i København, men historien om Kirk er langt fra slut. Kirks liv fortsætter på alle måder med at være noget helt særligt. I 1970 bliver han i en drøm opfordret til at skifte navn, så han fremover bliver kendt som Roshan Rowland Kirk. I 1972 udgiver han pladen Blackness, der udover indeholdt en helt fantastisk udgave af Ain't No Sunshine When She's Gone, spillet på tørfløjte også indeholder titelnummeret Blackness, hvor der kun spilles på de sorte tangenter på klaveret. Ind i 1975 får han et hjerteslag, der gør ham lam i den ene side af kroppen. Men da sådanne småting slet ikke stopper en så determineret person som Kirk, fik han modificeret sine saxofoner, så de kunne spilles på med kun én arm. Og det lykkedes ham faktisk også at komme til at spille på to saxofoner på én gang trods lammelsen i halvdelen af kroppen. Han døde i 1977 af endnu et hjerteslag, men hans talent og musik lever videre. Som jeg sagde helt i starten af dette podcast, så har I formentlig alle sammen hørt Kirk spille. Han spiller nemlig førstefløjten på Quincy Jones' Soul Bossa Nova, som de fleste af jer kender som temaet til Austin Powers. Jeg synes på en eller anden måde, det er ekstremt passende for en så spektakulær karakter som Kirk, at være underlægning for en så spektakulær karakter som Austin Powers. Her slutter min fortælling, og jeg lover jer, at alt jeg har fortalt er sandt. Eller alt undtagen én ting. Hvilken det er, det kan I høre, hvis I kommer til Vink Lyds radiobiograf. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er, er som sagt Niklas Knop i Hunddal, og jeg lyttede til vink lyd.